0: Bisiklet Hikayesi Koronavirüs salgınında en derin yaralardan birini İtalya'nın Lombardiya bölgesi aldı. O bölgede Milano şehrinde yaşayan bisiklet aktivisti Pınar Pinzut ile 8 Mart'tan beri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması boyunca neler yaşadığını ve salgının Tüm dünyada bisikletli ulaşıma ilişkin nasıl bir farkındalık oluşturduğunu konuştuk. Şimdi bu sohbetin ilk bölümünü getirelim mikrofona. Ben Gündür Öztürk Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor. Bir
1: 8 Mart'tan beri evimizdeyiz. O tarihten itibaren artık gerekli olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması istendi. Dolayısıyla birçok işte stratejik sektörlerdeki çalışanlar iş yerlerine giderken diğer sektörlerin tamamı aslında evlerine kapandı. Restoran, barların, dükkanların kapanması bundan daha önceydi. Bundan 10 gün önce yapılmıştı ama artık kimse iş yerine gitmesin dendiğinde biz de mesela danışmanlık sektöründe çalışıyoruz. Dolayısıyla biz artık biz de artık evlerimizde kapandık 8 Mart'tan beri ne kadar çok şey oldu aslında sarı süre gibi geliyor kulağı 45 gün ama bu 45 gün içinde çok fazla şey oldu hayatlarımızda bireysel olarak hani Paniği, kaygıyı, endişeyi yaşadığımız bir 10 gün yaşadık kimse hiçbir şey yapmadı ki o sırada aslında tüm dünyada işte yaşadığım düzeyi ücretsiz olarak gezebilirsiniz, şu filmleri şu sitelerde bedava izleyebilirsiniz, bunların hiçbirini yapmadık biz değil, 10 gün çok kaygılıydı gerçekten. İkinci 10 günde hayatlarımıza yeni bir rutin koymamız gerektiğini anladık çünkü beklediğimizden daha uzun süre evlerimizde olmamız gerektiğini söylediler bizlere. Dolayısıyla yeni rutinler bulmaya başladık. İşte sabah kalkış saatlerimiz, ilk online toplantılar başlamadan önce birazcık fiziksel egzersiz yapması, ''Aa da online bir kurs varmış, şuna katılabilirim.'' şeklinde. Kendi işte alışverişlerimizi haftalığa çevirdiğimiz için, haftada bir sadece aile bir sadece bir kişinin alışverişe gitmesine izin verildiği için ne yaptık? Böyle kendimize menü planları yapmaya başladık. Öngörebilmek için o hafta ne yenecek, ne alınması gerekiyor gibi. Dolayısıyla yeni bir rutin kurduk. Üçüncü on günlük döneme girdiğimizde, Artık peki tamam bundan çıktığımızda yeni bir hayat bizi bekliyor. Peki biz bu hayatın içinde eski işlerimizi yapabilecek miyiz? Eski anışkanlıklarımızın hangisini devam ettirebileceğiz diye bununla ilgili araştırmaya başladığımız bir dönem oldu. Dördüncü 10 günlük filmde ise işte Netflix serisi gibi dizi serisi gibi on günlük episodda da diyeyim artık peki. Tamam, anladık. Bu yeni dünyada biz neler yapabiliriz? Hatta yeni dünyanın ve yeni toplumun yapılaşmasında, inşa edilmesinde benim bunda payım ne olabilir diye. Bu sefer fikirler üretmeye ve bu fikirleri nasıl hayata geçirebileceğini düşünmeye geldik. Bireysel olarak aslında benim çerçevemde buydu. Dışarıdaki hayat durmuş gibi görünse de aslında hiçbir şey durmadı. Bir sürü şey hala devam ediyor.
0: Pınar yeni dünya düzeninde benim yerim ne olabilir diye düşünmeye başladık dedin ya evet. bunu düşünen sanırım yalnızca sen değilsin biz değiliz bütün dünya artık yeni dünya düzenini düşünmeye başlıyor ve burada sanırım bisikletin daha büyük bir rolü olacak ne dersin? Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Öngörülerin hepsi aslında doğru olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı. İtalya'dan bahsedecek olursak İtalya karantinanın geldiği ilk gün itibariyle dışarıda yapılan bütün keyfi hareketli bir fiziksel aktiviteyi yasakladı. Yürüyüş yok, koşu yok ve bisiklet yok dendi. Dolayısıyla biz aslında 45 gündür bisiklete binmiyoruz. Biz 45 gündür bir parkta yürümedik, sokaklarda yürümedik. Sadece işte elçak alışverişi için dışarı çıktığımız bir hayat yaşıyoruz. Burada diğer ülkelere bakıyoruz biz tabii ki. Her gün yabancı medyayı tarıyoruz ve diğer ülkelerdeki bisiklet sektöründe çalışan ya da bisiklet aktivisti olan arkadaşlarımla görüşüyorum. Almanya gibi, mesela İngiltere gibi ülkelerde fiziksel aktivite kısıtlanmadı, aksine orada teşvik edildi. Mademki evlerimizde bu kadar uzun saatler oturuyoruz, o zaman bizim bir şekilde bedenimizi harekete geçirmemiz lazım. Çünkü bedenle birlikte zihin faaliyetlerimiz de sonuçta devam etmek zorunda. Orada gördüğümüz şeyler bizi çok heveslendirdi. çünkü. Şey fark etti diğer ülkeler. Aa bu kadar çok insan çocuklarıyla beraber aynı anda dışarıya çıkmak istiyorsa peki bizim onlara sosyal mesafeyi koruyabilecekleri alan yaratmamız gerekiyor? <gülüyor> İlk düşündüğüm şeyler işte süpermarketlerin önünde dükkanların önünde uçan Kuyruklarda insanların birbirlerine çok yaklaşmadan süreye gelebilecekleri şekilde kaldırımların genişletilmesi oldu. O hani kaldırımlara park eden araçlar var ya onların hepsi tek tek oralardan kaldırıldı ve insanlara alan açıldı. Bu şekilde rahat rahat birbirleriyle mesafeyi koruyarak yürüyebilecekleri. Peki dedikler o zaman bisikletle hareket edenleri ne yapacağız? Ama yollarımız yeterince geniş. O zaman yollardaki iki şeritten bir tanesini araçlardan alıp bisikletlere verebiliriz. Onlar da güvenli bir şekilde A'dan B'ye işte hastaneye gidecekler, belediyede çalışanlar ya da sizin gibi mesela medya sektöründe çalışan kişiler güvenli bir şekilde iş yerlerine ulaşabilirler. Dolayısıyla bunları gördüğümüz için biz İtalya'da çok ümitlendik ve hemen oturup Derneklerle birlikte bir araya gelerek gruplarla, farklı organizasyonlarla, bunlar burada sadece bisiklet dernekleri değil, yaya dernekleri, çevresel konuyla ilgilenen dernekler, bunların hepsi bir araya geldik ve yapılması gereken, acil olarak yapılması gereken bir program hazırladık ve bu programı da teknik bir dokümanla belediyelerimize sunduk. Bunlar hemen değerlendirmeye alındı Milano'da. Milano'nun dışında Roma, Napoli, işte Turino gibi, Bologna gibi büyük şehirlerde bizim için bir tarih var şu anda. 4 Mayıs itibariyle kademeli olarak işyerlerimize dönmeye başlayacağız. Onlar için de farklı farklı alternatifler sunulacak insanlara. Bazı sektörler direkt olarak üretime geçebilecekler. Bazı sektörler, evden çalışabilenler bir süre daha evden çalışsınlar deniyor. Ama bizler hepimiz tekrar sokağa çıkmak istediğimizde ilk yaptığımız şeyin otomobile binmek olmaması gerekiyor. Bu sabah seninle konuşmadan önce birazcık verilere baktım. Mesela buradaki lockdown dönemi dediğimiz, tamamen kapalı kaldığımız dönemde Milano'daki otomobil trafiği %70 azalmış. Bu %70 azalmak ne demek ben son çünkü çünkü bir böyle görüyorum ve duyuyorum. Biz artık kuş seslerini duyuyoruz bir metropolün ortasında ve ben şehir merkezinde oturuyorum. Bizim artık tertemiz bir havamız var ki Milano aslında Avrupa'nın havası en kirli şehirlerinden bir tanesi. Her yıl hava kirliliğine bağlı sadece İtalya'da 80 bin kişi ölüyor. Dolayısıyla gelecek yıl 2020 rakamlarına baktığımızda Mart ve Nisan ayını elinde geçirmiş ve soluduğunda balkonuna çıktığında soluduğu hava temiz olan bir ülkedeki işte o hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarında düşeceğini göreceğiz. Tamam evet pozitif ve Covid'den ölenlerimiz var ama başka bir yerde çok daha farklı bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum. Ya bunlar iyi şeyler. Bundan daha önemlisi bizde artık trafikte kaza ve ölümlü kaza yok yaralanmalı ve ölümcül kaza yok. Dolayısıyla bu çok çok, çok çok güzel bir şey. Ve biz aslında 45 gün öncesine geri dönmek istemediğimizde karar verdik. Yani her gün yayalarının olduğu, trafik kazalarının yaşandığı, Bizim aslında maske hayatlarımıza bu arada koronavirüs öncesinde girdi. Çünkü soluduğumuz hava, kirli bir hava olduğu için biz zaten kişiler kendi isteklerine bağlı olarak tutuklarını özellikle maske takıyorlar Dolayısıyla biz ona geri dönmek istemiyoruz. Biz başka bir şeyin içine girmek istiyoruz. O içine girmek istediğimiz şey de yavaş yavaş farklı önlemlerle beraber hayata geçirilmeye başlandık.
0: Bisikletizm adlı bloğuyla tanıdığımız bisiklet aktivisti Pınar Pinzuti, salgın nedeniyle sıkı önlemler alınan Milano'da yaşadıklarını anlatıyordu. Bir sonraki bölümde son dönemdeki tecrübelerimizin dünya çapında bisikletli ulaşıma ilgiyi nasıl arttırdığını yine kendisinden dinleyeceğiz. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyonda Atilla Özdal, bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşalım. bisiklet hikayesi.